0: Os primeiros professores brasileiros carregaram várias cruzes para criar o que seria o primeiro sistema de ensino no país. Literalmente. Os jesuítas chegaram na selvagem costa brasileira em 1549, com a missão de catequizar e converter os nativos. Logo, descobriram que a educação era a maneira mais fácil de fazer isso. E assim, acabaram criando colégios onde, além da fé cristã, ensinavam latim, ciências e filosofia. Essa história pode parecer distante e empoeirada, mas ela é fundamental. Afinal, os jesuítas dominaram a educação do país por mais de 200 anos. É isso mesmo. Eles criaram escolas sem querer, de fato, ensinar e passaram dois séculos fazendo isso. E se você acha que nossa educação é um pouco autoritária, hierárquica, elitista e baseada mais na memorização do que no conhecimento empírico, bom, essas são algumas das heranças que eles deixaram para nós. Nessa segunda temporada do Folha na Sala, a gente resolveu olhar para trás para entender o presente. Para isso, preparamos episódios especiais nos quais vamos contar sobre a vida e o trabalho de professores que marcaram a história da educação no Brasil. Quem inaugura essa saga é um jovem padre basco que chegou com os primeiros jesuítas, aprendeu tupi para conseguir ensinar português e acabou se tornando professor. No meio disso tudo, quase foi comido vivo. Literalmente. Hoje, a gente vai falar sobre Juan Picoelta Navarro, aquele que pode ter sido o primeiro professor do Brasil. Eu sou Juliana Deodoro e te conto essa história. A Igreja Católica estava acuada em meados dos anos 1530. A Reforma Protestante avançava pelos países e uma das estratégias para sair das cordas foi criar a Companhia de Jesus. A Ordem tinha como missão levar a palavra do cristianismo a todos os povos, o que na época significava desbravar o Novo Mundo. A primeira leva a chegar por aqui veio em 1549, com o padre Manuel da Nóbrega, o chefe da missão jesuítica, a bordo da caravana de Tomé de Souza. Entre os tripulantes estava o pouco conhecido Juan de Aspicuelta Navarro. Nascido 27 anos antes, no reino de Navarra, território que hoje pertence à Espanha, Aspicuelta era filho de uma família de nobres. Conta-se que o nome Navarro foi dado pelos portugueses, que tinham dificuldade de pronunciar seu sobrenome, como eu, e passaram a chamá-lo assim, por ser aquele que veio de Navarra. Quando chegou por aqui, sua missão não era educar para libertar, talvez até o oposto. A missão dos jesuítas era catequizar e batizar os nativos, para formar novos cristãos nas novas terras da coroa portuguesa. Os
1: jesuítas estavam recém-fundados, né, uma ordem recém-fundada, e era uma ordem com objetivos missionários e educacionais. Tiveram um papel muito importante na educação, tanto na Europa quanto na América e em outros continentes também.
0: Esse é o professor do Departamento de Letras da USP, Eduardo Navarro. Sim, Navarro. Mas ele não é um descendente do nosso personagem, não. É só uma coincidência mesmo.
1: Padre Crueta chegou ao Brasil junto com o governador-geral Tomé de Souza. E naquele ano de 49, foi fundada, então, Salvador da Bahia. Salvador se torna, então, a primeira capital do Brasil. O Padre Aspio Coeta, ele passa a viver ali, na Bahia.
0: O professor, que ensina tupi antigo, conta que o que destacou Aspicuelta na história da colonização brasileira foi a sua relação com a língua. O País Basco é um território ao norte da Espanha, na divisa com a França. Não tem nenhuma semelhança com nenhum dos dois países. Tem uma cultura própria e um idioma único, não latino, o que foi bastante útil na jornada de Aspicuelta pelo Brasil. O Basco...
1: E o tupi
0: Tem algumas semelhanças gramaticais, e Yaspicoelta foi o primeiro padre a entender os indígenas e aprender a língua, o que lhe abriu muitas portas.
1: Pouco tempo ele já tinha, já estava falando a língua e já ouvia confissões de língua, o que era uma coisa notável. Você sabe que naquela época havia confissões por meio de intérpretes, porque muitos jesuítas não sabiam, não conseguiam entender a língua. Aqueles que conseguiam entender, eles serviam de intérpretes dos padres. E o padre Navarro, o padre Coeta, ele passa a escrever, então, com o alfabeto latino. Logo, eh, no começo mesmo, ele traduz já para o, o tupi, as orações do Pai Nosso, traduz, assim, elementos da, da fé cristã, passa também a usar né, o conhecimento que tinha da língua para alfabetizar os índios, como professor. Então, de volta que foi um... Ele foi praticamente o primeiro professor jesuíta do Brasil, porque ele sabia a língua dos línguas, não
0: é? A facilidade com a língua fez de Aspicuelta um grande catequizador. Ele era capaz de chegar às aldeias e convencer os nativos a abandonar os hábitos selvagens, como a nudez e a poligamia. Bom, selvagem para ele, né? Um costume muito especial chocava muito o jovem padre. Em uma carta escrita aos colegas de Coimbra, em 1550, ele conta.
1: A outra razão, não menos eficaz, de diferir o batismo é que muito arraigado está neles o uso de comer carne humana. Gasto grande parte do tempo em repreender esse vício. Replicam alguns que comem na somente as velhas. Ou outros dizem que seus antepassados comeram e que eles devem comer carne humana. Dizem outros que é o um modo usual de vingarem-se e que os seus contrários praticam o mesmo a respeito deles e que eu não deveria arrancar-lhes -se este seu alimento.
0: Quando não conseguia convencer os indígenas a não devorar os inimigos, o padre fazia uma redução de danos, batizando-os que iriam morrer para que pudessem encontrar Deus lá do outro lado.
1: Para que esses índios aí que iam morrer no ritual antropofágico, para que eles não morressem sem o batismo, ele batizava os índios de uma forma discreta. Os índios inimigos não queriam é, que os inimigos deles fossem batizados porque acreditavam que aquilo podia estragar a carne dos inimigos. Aí ele mol... o que que parece que o poeta fazia, ele molhava um lenço em água benta e ele punha um lenço molhado na cabeça daquele que ele iria batizar, certo? Iludindo então os que iriam matá-lo, sabe? Ele estava lá numa condição assim que ele precisava tomar cuidado, né? Para não atrair, por exemplo, a inimizade dos índios. Né?
0: Em 1556, os jesuítas fundaram o Colégio da Bahia, considerado o pontapé do ensino no país. O colégio foi construído em Salvador por iniciativa de Manuel da Nóbrega. Apesar de ser gratuito, era frequentado pelos filhos das elites, que vinham para a América Portuguesa e faziam questão que os herdeiros de fato estudassem. Ali, como você pode imaginar, o tratamento era bem diferente do recebido nos aldeamentos pelos indígenas, e os alunos estudavam filosofia, matemática e astronomia. O professor Wilson Paiva, da Universidade Federal de Goiás, explica que a intenção dos jesuítas com os colégios não era educar para o progresso da sociedade, mas para o progresso da ordem, para formar catequistas.
1: O que eu acho interessante é que a coroa não é queria é estabelecimento de colégios, né? Isso foi iniciativa dos próprios jesuítas. O objetivo dos colégios era a formação dos futuros jesuítas, né? dos futuros padres, vamos dizer assim. Depois é que começaram a abrir as portas para os filhos de nobres, porque os nobres queriam que os seus filhos também participassem da cultura. Então a formação do colégio em si tinha esse objetivo, de formar futuros padres. Mas o que eles estavam fazendo era estabelecer ou criar, já o, 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 a, o sistema de educação que nós herdamos aqui no Brasil.
0: Os colégios ainda tiveram um importante papel na educação das crianças. Os jesuítas perceberam que era mais fácil reproduzir a doutrina por elas, que mostravam menos resistência às novas crenças, do que tentar convencer os adultos. O próprio Juan Picoelta comentou com seus colegas, em uma carta de 1550, a que serviria a educação das crianças.
1: Só os pequenos acho com boa inclinação, se os tirássemos de casa dos seus pais, o que não se poderá fazer sem que sua Alteza faça edificar um colégio nesta cidade com destino a essas crianças para as educar, de maneira que com os maus costumes e malícia dos pais, se não perca o ensino que se ministra aos filhos.
0: Logo depois do Colégio da Bahia, foram criados o do Rio de Janeiro e o de Pernambuco. Os jesuítas se espalharam pelo país e se fortaleceram, a ponto de influenciarem também na formação da estrutura social, administrativa e produtiva da sociedade brasileira da época. Segundo o professor Wilson Paiva, é possível dizer que, até hoje, alguns traços da educação jesuítica aparecem nas salas de aula.
1: Então, quando os esperanovistas no século XX tentaram falar contra a educação tradicional, eles estavam falando contra uma educação jesuítica. Então, a influência dele permanece, se você for analisar bem, até os dias de hoje. A educação dos jesuítas foi extremamente autoritária, foi hierarquizada, eles tinham a percepção de missão, portanto, de sacerdócio, Desvalorizava o conhecimento empírico, para eles não tinha valor nenhum, e. Consequentemente, eles eram conteudistas e trabalhavam pela memorização. O conhecimento era, era via memorização, certo? É, tudo, tudo isso ficou até hoje como legado.
0: Para o professor, melhor seria se outros aspectos tivessem ficado como herança para a educação brasileira.
1: Por exemplo, os jesuítas ensinavam a língua latina, rapaz. Língua hebraica, grego... o um vernáculo da língua portuguesa... eles liam os clássicos da língua portuguesa... na filosofia eles estudavam os clássicos também da filosofia... Né? Cícero, Quintiliano... eles estudavam isso... além de ler as escrituras sagradas... evidentemente... além disso ensinavam música artes, você está entendendo? Então, esse conteúdo que nós chamamos de uma retomada das sete artes liberais, aquela lá da Idade Média, esse legado, não, isso não ficou.
0: As Picoelta, nosso personagem que, de herói, não tinha muito, não viu a expansão dos colégios pelo Brasil. Por volta de 1553 foi enviado pela coroa para uma missão para descobrir se havia nações de maior qualidade dentro do próprio Brasil, ou seja, indígenas menos resistentes à assimilação, ou se havia, nessas terras, coisa que motivasse a vinda de mais cristãos para povoá-lo. Historiadores apontam que, na verdade, era uma expedição para encontrar fontes de esmeralda no interior do país. Padre e mais 12 homens partiram de Porto Seguro, mato adentro, até alcançarem o Vale do Jequitinhonha e o Rio São Francisco, em Minas Gerais. Foi mais de um ano e meio de viagem, 350 léguas, quase 1.700 quilômetros, com um detalhe: as Picoelta era conhecido por fazer seus trajetos descalço. No caminho encontraram animais ferozes, índios canibais que queriam pneus, os, malária, sede, fome. Mas a viagem foi tão debilitante que Aspicuelta morreu dois anos depois. Os jesuítas, no entanto, permaneceram no Brasil até o século XVIII, quando foram expulsos de Portugal e seus territórios pelo Marquês de Pombal. Já o legado deles na educação, esse sobreviveu por muito mais tempo. <música> Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores, em parceria com o Itaú Social. Nossa série especial sobre a história da educação vai ao ar às quintas. No próximo episódio, vamos falar sobre Nísia Floresta, uma das pioneiras no ensino para meninas no país. Você pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Não deixe de ouvir também nossos episódios às terças, sobre como a pandemia tem afetado o trabalho dos professores e das escolas. Esse episódio usou áudios dos filmes Como Era Gostoso Meu Francês e Vermelho Brasil. O roteiro, a produção e a pesquisa são de Ricardo Ampudia. Tiago Cruz ajudou a gente, interpretando Juan Spicuelta. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação de Fábio Takahashi e Magé Flores. Até mais!
1: Para tecer uma educação de qualidade é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em